0: Radio 1 e.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van 20 september 2022. In het nieuws vandaag dat de radio de mensen niet altijd dichter bij elkaar brengt. Twee lokale radio's in Nederland werken zaterdag samen om een paar voetbalmatchen uit de regio te bekommentariëren. En als in de wedstrijd Go Ahead Kampen tegen WHC gescoord wordt, wil de verslaggever ter plaatse Henk Lodewijk al zijn registers opentrekken, maar de presentator houdt hem tegen en daar is Henk niet blij mee.
2: Hij heeft een uur geen bal aangeraakt, hij heeft
0: een
3: gelast. En ja, en nu. Henk. Henk, we, gaan even, Henk we gaan even naar een doel maakt onze Ja, maar oom, da, oom, ik heb een doel bij Ovios, ja? En ik geloof in de juni niet afleuk. Ik heb hem dit dichtdoen niet gemeld, man. tot een kronzaak.
1: Verslaggever Henk schuilt de presentator uit omdat hij onderbroken wordt, maar de presentator reageert kordaat door live on air zijn ontslag aan te kondigen.
3: Oké, okay, mensen, dit is mijn laatste
4: sportuitzending bij uh, Lokaal onder Belburg. Ik ga je niet tellen zitten, dat om. Uh,
3: Af, afgevloed worden.
1: Ja. Op Radio 1 intussen alles spijs en vree, uiteraard. De andere nieuwe feiten vandaag. In Polen is 20% van de bevolking nog altijd door de Tweede Wereldoorlog getraumatiseerd. Na de dood van de Queen komt er een vloedgolf van fake news. En de influencer krijgt tegenwoordig concurrentie van de nimcel. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten Maar liefst 20%, dat betekent dus 1 op 5. in Polen leidt aan posttraumatisch stresssyndroom wegens Wereldoorlog 2, staat in een nieuwe studie Mark Peijers, goedemiddag Goedemiddag Onze Pool. Uh, in, onze man in Polen ja. uh, Zo pas verscheen in Polen het ongemakkelijke praten over de Tweede Wereldoorlog een boek over het oorlogstrauma dat nog altijd voortwoekert ja, hoewel de meeste mensen die de oorlog hebben meegemaakt zijn gestorven, hè? het is tachtig jaar geleden. Dat is toch raar?
4: Dat lijkt op het eerste gezicht raar natuurlijk. Hè? Maar ten eerste, je moet weten: Polen heeft inderdaad enorm geleden onder de wereldoorlog. Twee, veel meer dan wij ons kunnen voorstellen in België. Om een cijfer te geven: hier zes miljoen doden. Zes miljoen? De Poolse joden en drie miljoen. 6 miljoen doden, dus je had als Pool één kans op 6 om vermoord te worden door of de nazi's of de Russen. In België 86.000, je had dan één kans op 100. Je moest al bijna je best doen als Belg om te kunnen sneuvelen en in de wereldoorlog twee. Dus zie je dat is natuurlijk enorme aantallen. Ook bleek vorige week nog in een, in een studie 84% van de infrastructuur vernield, 43% van de kunstwerken geroofd door de nazi's. Kortom, eigenlijk was, was dat Polen na wereldoorlog 2 een oceaan van puin. En ellende. En mensen hebben natuurlijk moeten leren omgaan daarmee. Hebben we hebben ook nog jaren in ruïnes geleefd. En ja, er zijn dan altijd twee manieren om daarmee om te gaan. Ofwel stilte, en je, je zwijgt daarover. Dat is bijvoorbeeld de strategie die de grootoom van mijn Poolse vrouw Waldemar toepaste. Die was uh, verplicht getransporteerd naar Duitsland om daar slavenarbeid te doen. Telkens als je probeerde om met, met die man daarover te praten, dan sloeg hij dicht. Terwijl de oma van mijn, van mijn vrouw, die had een heel andere strategie, die vertelde altijd over wat haar was overkomen dus toen ik het besje voor het eerst ontmoette, zaten we gezellig aan de, aan de koffietafel, legt ze plots gedecideerd haar vork neer en begint een heel verhaal waarop mijn vrouw heel cool zegt, ah, that's the story about the Germans en het verhaal van de Duitsers voor Leocadia zo heette ze, was dat die haar dorp binnenkwamen, zonder enige waarschuwing de machinegeweren bovenhaalden en iedereen begonnen neer te maaien en Leocadia had het geluk dat zij een van de weinige mensen was die toen kon zwemmen en ze heeft haar Gered door over de rivier te zwemmen. En dat verhaal is dus doorgegeven aan de, ge de generaties daarna. Hè. Mijn, mijn vrouw uh, weet uiteraard niks meer over de oorlog, zei dus uit tweede hand. Um, dus dat, dat is één strategie. Dat wordt doorgegeven en doorgegeven telkens aan een nieuwe generatie. Ja. Maar Ook dat was dus dat het daar, eerste verhaal dat die
1: vrouw aan jou vertelt... Ja. als ze jou voor het eerst ontmoet heeft, de, de grootmoeder van je echtgenote, en die, hallo, dag Mark, in en, en de oorlog is helemaal een dorp uitgemoord. Daar precies, kwam het eigenlijk precies, op neer. zo is
4: het helemaal gegaan. Ja. Ja. ja,
1: en daar wordt dus ook vandaag nog voortdurend over gepraat
4: op de, op de radio, de televisie, kranten staan er nog altijd vol van, van die oorlog. Precies. Als je hier een mpik binnenwandelt, dat is een beetje de Poolse fnak, dan zie je echt een, een compleet rek met alleen maar historische tijdschriften. Elke week, elke maand, elke drie maanden vinden ze weer iets nieuws over die Stalin en die Hitler en Tilsutsky en de paus. En dat wordt enorm gelezen. Ik denk vaak dat er meer tijdschriften zijn die zich met het Poolse verleden bezighouden dan met het Poolse heden. Ja. De openbare omroep bijvoorbeeld die heeft een TVP Historia. Een, nou de naam zegt het, een kanaal dat niks anders doet dan de geschiedenis telkens weer oprakelen. Als je luistert naar Radio 1, de Poolse Radio 1 dan, het duurt geheid geen half uur voor de woorden Tweede Wereldoorlog vallen. En ja, dat is natuurlijk de hele tijd baatje in die sfeer. Neem Warschau bijvoorbeeld, en die stad was volledig vernield na Wereldoorlog II, door de Duitsers die er eerst in 1943 het Joodse ghetto hebben uitgemoord en vernield, een jaar later hetzelfde nog eens dunnetjes overdeden met de hele stad. En alleen al in Warschau hangen nu 220 plakkaten tegen de muur, waar mensen zijn doodgeschoten, gelyncht, gefolterd door de nazi's. Dus je wandelt eigenlijk in Warschau en voor de rest een... Een heel mondaine, hippe stad, maar je wandelt letterlijk in dat verleden de hele tijd door. Heeft dat oorlogstrauma politieke gevolgen vandaag? Enorm, enorm. Een paar voorbeeldjes voor de vuist weg. Het heeft alles te maken dat oorlogstrauma met wat twee weken geleden zo groot in het nieuws was, namelijk de eis dat Polen 1300 miljard euro van Duitsland eiste voor geleden schade. Um, het heeft ook te maken met afgelopen weekend, 17 september, is een nieuw kanaal geopend aan de monding van de Viswa-rivier aan de Baltische Zee schepen kunnen nu zonder te moeten varen op, uh, op Russisch gebied kunnen nu naar de haven van Elblonk. je zou denken van dat is een economisch succesverhaal, dat is het ook maar dat wordt geframed door niemand minder dan de president zelf, Andrzej Duda als een overwinning op Rusland dus zie je zelfs gigantische infrastructuurwerken worden nog altijd geframed en we keken vanuit die bril van Wereldoorlog 2 en met dan natuurlijk de Duitsers en de Russen in de rol van uh, grote vijand. Ja, ja, dus dus niet alleen de bezetter, maar ook de bevrijder maakt deel uit van dat trauma. Ja, in die mate dat je het rode leger bevrijder kunt noemen, natuurlijk. Zij dachten, zij woord... vinden zichzelf be de, de bevrijders, zij hebben Hitler verslagen, toch? De Russen hebben Hitler verslagen, maar anders dan in, in het Westen hebben ze meteen een nieuwe dictatuur geïnstalleerd in het oosten van Europa. He, Polen uh, moest dan en zou dan communistisch worden, uh, heeft dat uh, 40 jaar zo moeten uitzweten. Dus dat kwam eigenlijk bovenop, dat andere trauma van Wereldoorlog II. Dan kreeg je hier de Stalinistische dictatuur. 2 miljoen mensen verscheept naar de Gulag in, uh, in Siberië. Dus het hield gewoon niet op. Ja. En daardoor natuurlijk leeft het ook vandaag zo, en dus ook de Poolse houding tegenover Rusland,
1: vandaag in het huidige conflict, in, de huidige oorlog in Oekraïne, ja, de verklaring daarvoor is niet ver te zoeken.
4: Precies, dat is, de veel Polen, of toch zeker de regerende partij, ziet daarin een, een soort kopie van wat Polen is aangedaan in 1939, op 1 september viel Hitler binnen, twee weken later vielen de Russen binnen van de andere kant, we gingen brutaal te keer, net als nu in Oekraïne. Weigerden elke autonomie voor Polen, net als nu in Oekraïne. Dus ja, dat, dat, je hoeft inderdaad geen geschoold historicus te zijn om de, de parallellen te zien. Hè?
1: Ja, uh, zo pas verscheen het ongemakkelijke praten over de Tweede Wereldoorlog in Polen. Een studie waaruit blijkt dat één op de vijf Polen nog steeds door de Tweede Wereldoorlog is getraumatiseerd. Mark pers in Polen voor ons, dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan.
3: Checker.
1: De nieuwe feitenchecker die had het gisteren zo druk met het ontkrachten van fake nieuws over de Queen dat hij haar begrafenis heeft gemist. Klopt. Arme Rien, ik heb heel veel rare berichten gelezen <laughs> over de Queen. Ja. Rond haar overlijden. Bijvoorbeeld dat zij zou gestorven zijn aan het coronavaccin. Ja, dat,
2: dat is eigenlijk een klassieker. En ik vrees dat we ons daarbij gaan moeten neerleggen voor het volgende decennium dat elke celebrity die overlijdt vanaf nu door antivaxers op het konto van het coronavaccin zal geschreven worden. Zelfs al gaat het om mensen van boven de 90. Het is eerder, eerder nog gebeurd met Betty White, de Amerikaanse actrice, ook ver in de negentig. die stierf. En het was ook zogezegd de schuld van het coronavaccin. Dat gaat blijven doorgaan en um, ja, we hoeven dat niet al te ernstig
1: te nemen. Oké, okay. uh, wat ik ook las. Uh, dat, de, de, er is ook een tweet waarin de sterfdatum van de Queen werd voorspeld. Ja, dat was een tweet die, waarin stond
2: van ze zal overlijden op die datum. En dat bleek te kloppen. En die tweet dateerde al van februari. Dus iemand had haar, had haar sterfdatum voorspeld. Natuurlijk gaat die tweet in viraal. Iedereen zegt: van, Hoe weet die man dat? Wel, het was zeer simpel. Hij had in februari, elke datum in 2022, getweet van: De Queen zal overlijden op 1 september, 2 september, 3 september, 4 september. En de dag dat ze stierf, heeft hij al zijn andere tweets gewist. En die ene laten staan en dan beginnen retweeten. En zo, het, is zo, simple, het is simpel, maar je moet erop komen. Erop denken. Ja, dan denken.
1: En dan die video van een dansgroep. Aan Buckingham Palace, die yeah. een act opvoedt, een dance act, Another One Bites the Dust. Ja, yeah, een nummer van Queen. De rockgroep Queen,
2: ja. Maar ook natuurlijk, uh, als het zou kloppen, een, uh, een soort morbide grapje over ja. haar overlijden. Ja, dat is in het stof bij het. Maar het was... Uh, en, en er werd, een, werd van alles aan gekoppeld over de Ierse kwestie in Noord en Noord-Ierland uh, en de Britse invasie in Ierland uh, in het verleden en zo. Maar uh, ook dat, die video was oud. Het was al maanden oud al en heeft niets te maken met haar overlijden, maar werd wel gedeeld alsof het een Ierse dansgroep was
1: die zich vrolijk maakte om het overlijden van... Uh, van de Queen. Ja, en dan zijn er nog die filmpjes die moeten bewijzen dat de Queen een raciste was. Ja, en die, daar,
2: daar waren er wel een aantal van. Um, mensen wilden graag het debat openen, zeker als ze zagen dat allerlei mensen uh, hun uh, condolences uitten uh, op sociale media na het overlijden van de Queen. Ze wilden het debat openen over het koloniale verleden van het Britse Rijk. Um, waar natuurlijk wel dingen gebeurd zijn die, uh, waar we nu uh, relatief kritisch op terugkijken. Maar het probleem was, dat werd gedaan via filmpjes die uh, niet klopten. Dus er was een bepaald filmpje van twee blanke dames in grote witte gewaden die uh, dingen aan het uitstrooien waren en die werden opgeraapt door uh, bruine kindjes. En daar stond dan bij... Ja, dat is de queen die hier Afrikaanse kindjes eten geeft alsof het dieren zijn. Het uh, zou hey. graf zijn, mocht het kloppen, maar het was iets totaal anders. Het was gefilmd om te beginnen in koloniaal Indochina, een Franse kolonie. Hoe het weet was je dat f... zeker? Mijn collega Brecht Castel bij KNAK heeft dat uitgezocht. Aha. Hij heeft het uh, uh, reverse image searched, zoals we dat noemen. En hij vond meteen een ouder, een ouder filmpje terug dat um, nog niet ingekleurd was, want het was een kleurenversie die nu rondging. Uh, en hij heeft dus ontdekt dat het ging om een filmpje uit... Het ja, begin van de 20e eeuw, nog lang voor de queen ook maar geboren was, in een, in een Franse kolonie. En er werd ook geen eten gestrooid. Het waren munten. Kleine muntjes die, die uitgestrooid werden als aalmoes of zo. Uh, dus ja, totaal andere context. Maar er werd dan een, een bijschrift boven gezet van moet je eens kijken, dit is de jonge queen, die zomaar Afrikaanse kinderen eten op de grond strooit. En dat was, en dat was niet de enige. Er waren verschillende zo'n foto's en filmpjes waar, waarvan beweerd werd dat, dat je de jonge Queen Elizabeth in een Britse kolonie zag. En het was niet het geval. Een andere ja. foto van een blanke dame die over een rivier wordt gedragen door allemaal zwarte portiers op zo'n zo draagstoel. Zie je wel, kijk. Voilà. En, dat was ook, en dat was ook in, in Senegal, dus opnieuw Franse kolonie. Uh, en ook, geloof ik ook uh, veel te oud om te kunnen de queen zijn. Dus ja. Um, men wou wel dat debat openen over het koloniale verleden
1: van de Vrede. Van, van, mensen willen van, van alles. Ja, ja. Maar men deed het dus via fake news. Ja. En dat is de wereld van vandaag. Hè? Ja. Iedereen heeft zijn agenda en iedereen denkt dat hij de goede zaak met de beste bedoelingen natuurlijk kan dienen door vervalste informatie te lanceren. Maar het mag niet. Hè? Inderdaad, Rien, daarvoor hebben we jou. Trouwens, Charles die zou een document hebben ondertekend waarin hij bevestigt dat Donald Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Ja, dat was nog iets dat heel erg opvallend was, behalve het koloniale verhaal.
2: Hoeveel uh, fake nieuwsjes er rondgingen over Queen Elizabeth en Trump... Onder andere dus dat Charles... Gewoon een foto van Charles, die een of ander rouwboek aan het tekenen is. Staat aan boven van... Ja, Charles bevestigt. Dubbelpunt in drukletters. Uh, eigenlijk heeft Trump de verkiezingen gewonnen van Biden. Mm. Ja. En, en, maar, maar allerlei andere zaken ook over Trump. Dat hij zogezegd verbannen was van de begrafenis. Dat de Queen in haar testament had geschreven van... Die Trump mag niet komen naar mijn begrafenis. Ook fake. Hij was er niet. Maar dat is enkel omdat enkel de staatshoofden uitgenodigd waren. En hun partners. Um, ja... Uh, het is gewoon mensen die een lokale bezorgdheid Of een lokaal, uh, lokaal thema waar ze om bezorgd zijn Projecteren op dat, die wereldgebeurtenis van dat overlijden van de queen ja. Dat is heel opvallend Hond Ik heb waarschijnlijk meer dan honderd factchecks gezien Van over heel de wereld Waarbij dan telkens iets van het lokale staatshoofd dat naar Londen trok ja, en een verkeerde context
1: werd geplaatst. Of, en ja, het ja. is heel opvallend. Wat raar dat er eigenlijk uh, over het tijdstip van overlijden en waar ze aan, aan gestorven is, behalve dan dat coronavaccin, dat je daar weinig theorieën over leest.
2: Er waren er een aantal hoor, die beweerden van ze is eigenlijk al weken dood, of zelfs jaren, maar dat zijn dan echt de grote complotdenkers die, uh, die geloven dat ze een of andere... Uh, uh, gedaan te verwisselende reptiel-alien is, of zo. Dat, dat bestaat ook allemaal. En er zijn ook mensen te... die dat geloven. Er zijn ook mensen die dat geloven, maar dat is iets te obscuur. Uh, nee, het was voornamelijk echt, ja, als je een puntje wou scoren de voorbije twee weken, kon je het proberen te duwen in het frame van iets, met, dat, iets dat met Queen Elizabeth te maken had. En dan had je meer kans om
1: viraal te gaan. Ja, volgende week is weer iets anders. Volgende week is iets anders, garantie. Rien Emmerie, tot volgende week. Tot volgende week. Nieuwe feiten.
5: Radio 1.
1: De influencer die heeft concurrentie gekregen. Met name van de Nimcel. Hannes Koudenis, goedemiddag. Goedemiddag. Hannes, jij bent sociale media expert en ook organisator van de internetprijzen The Jamie's. Klopt. Een Nimcel. Wat is dat? Het klinkt als iets heel ongezonds. Iets wat je niet wil hebben. Een <lacht> Ik heb een Nimcel. <lacht> Uh, het is niet
5: ongezond, nee. Het is uh, eigenlijk een afkorting. Het staat voor Niche Internet Micro Celebrity.
1: Ja. Zegt dat iets? Uh, dat is een soort niche influencer dan. Zoiets. Ja,
5: inderdaad. Maar ik zou het niet per se een influencer noemen. Uh, um, het zijn eigenlijk mensen die via TikTok of Instagram een soort van bereik hebben gekregen kregen, ik zeg 10.000, 20.000, 30.000 volgers, soms meer, maar die eigenlijk niet echt breed bekend zijn. Dus ze zijn enkel bekend voor dat ene ding die ze doen, bijvoorbeeld op TikTok, maar het zijn geen echte influencer-creators die ook actief zijn op YouTube, Instagram, uh, Twitch, nee, nee, ze zijn gewoon bekend voor dat ene dingetje die ze doen, bijvoorbeeld op TikTok.
1: Een niche-internet-micro-celebrity, een nimsel. ja. <laughs> Dus een, ja. een soort ja, wereldberoemd bij een beperkte groep, zoiets. Klopt, ja. ik kan het eigenlijk
5: een beetje vergelijken met... Uh, ik, allee, we zijn allemaal wel afkomstig van een klein dorp, zoals ik. Ik kom uit Veldigem en daar had je een aantal figuren. Veldigem. Als het kermis was, die stonden op het podium. Veldigem, ja. In het verre West Klaanderen. Um, en je had daar een aantal figuren die bekend waren in het dorp, die altijd ook op het podium stonden, maar die eigenlijk in de buitenwereld totaal niet bekend zijn. Daarmee kan je het eigenlijk een beetje vergelijken.
1: Ja, het grote podium schrikt hen af, maar het kleine podium, daar bloeien ze op. Ja, en het is
5: natuurlijk zo, de nimsel is eigenlijk een beetje ontstaan dankzij Platformen als TikTok, waar je eigenlijk met heel weinig volgers toch viraal kunt gaan. En als je viraal gaat, dan beginnen mensen jou toch een beetje te volgen. En zo bouwen zij hun publiek op. En sommige nimsels hebben 50.000 volgers. Maar als je de vraag stelt in de straat, heb je al ooit van uh, Kiani Bolders gehoord. Gaan er maar heel weinig mensen ja zeggen hoor. Kiani Ke Bolders?
1: Wie is Kiani Bolders? Ja.
5: Kiani is een heel toffe madame die uh, op internet haar dingetje doet, op TikTok haar dingetje doet, uh, die uh, veel grapjes maakt. Maar je hebt heel veel van die voorbeelden. Uh, je hebt uh, de prins van Hasselt, uh, je hebt Nigel de Bond, je hebt een glazenwasser, uh, je hebt een... Wat doet die glazenwasser? Denk
1: ik. Ja. Wat doet die die, glazenwasser? Die,
5: die, 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 die maakt eigenlijk figuren in zeepsop dat hij op het raam smeert eigenlijk.
1: Wat voor figuren?
5: En die heeft 5 miljoen volgers of zo, denk ik. Van alles. Dat gaat van het logo van Anderlecht tot het logo van Playstation of speciale verzoekjes. En hij kan dat heel goed. En heeft daar 5 miljoen volgers mee verzameld. Maar eigenlijk als je vraagt, van, ken je Timot Tancré, de glazenwasser, gaan er maar
1: heel weinig mensen zeggen dat ze hem kennen. En Boa, is Boa een nimsel? Bo is een nimcel, maar het is natuurlijk zo.
5: Een nimcel is eigenlijk moet je een beetje afbakenen in de wereld. In die zin dat een nimcel eigenlijk niet zijn best doet om influencer te worden. Dus uh, ze zijn bij de dat te doen. Boa, heeft, Boa is getalenteerd en heeft bijvoorbeeld, uh, ik denk wel, ambitie om stand-up comedian te worden. Maar, maar is dat misschien al...
1: laten we eens naar Boa luisteren, dan weten we waar ja. we het over hebben.
3: Voor mij nog een keer uh, zo'n pita. Ja, maar, maar een grote. Ja, een grote. Het was vrij lekker, ja. Een grote. Welke sos? Saus? Drugs? Oh, nee, 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 nee. Dat doe ik niet, zo. Nee.
1: Welke saus? Ja, saus dat is, uh, heb ik net ook geleerd, is jeugdslang voor cocaïne. Hebben ze mij wijsgemaakt. Yes. Dus dat is de mop eigenlijk. All right. Ja, Alright. En ja het dus komt op neer, ja. Boa heeft uh, ambitie. We wensen... Uh, ja. Het is een hij, hè, Boa. <lacht> Boa, nee, is een... Uh, een vrouw. Wegje. Ah, ja, ja, oké. Okay. <lacht> het was ja. mij niet helemaal duidelijk. We wensen haar heel veel ja. succes. Uh, Diane Camé. ja.
5: Fantastisch voorbeeld. Uh, hij maakt altijd heel stomme bad-jokes,
1: die ik wel kan smaken. Uh, maar Diane de Camé is, is al zo'n bad-joke, want als je dat omdraait, kom je aan comedian. Hopla, ik kan hem niet eens door. Dat had je nou, ik wel. Kijk eens. <laughs> Diane Camé, juist. Uh, we, gaan eens, we gaan eens naar Diane Camé luisteren. Jo, dat je klant bij min het uh, komt hier binnen en zegt van ja meneer goh, je parfum daar hier goed hè. wezen dat dat de dure parfum is, ik zei tegen hem joh, het is vrij dieren, het is uh, super vuvenerige moet dat door ik het testen. Wauw. Wow. <laughs> het is inderdaad zo flauw dat het weer leuk wordt. Klopt ja. De lego man hebben wij contact met de lego man. Goedemiddag. Dag lego man.
3: Hallo goedemiddag.
1: Bij deze ben jij benoemd tot nimcel Hoe voelt dat?
3: Ja, wat een vreselijk woord is dat
1: <laughs> Wist je dat je een nimcel bent?
3: Goh, uh, ik, ik heb het woord eigenlijk pas leren kennen Sinds gisteren uh, maar ik had wel al, ik wist van, mijn, van mezelf wel al, ik, ik noem me eigenlijk liever zo'n beetje micro-influencer. Um, omdat dat meer de lading dat... Ah, nimsel, ik vind, ik vind het een vreselijk woord. Uh, maar ja, ik, ik ben zo wat de, de, de legoman in de Lego-community, dus ik denk dat dat een beetje uh, wat omschrijft, wat een Nimsel is.
1: Zeg, Hannes, kun je daar geld mee verdienen? Nimsel zijn?
3: Wel, ja, dat is het,
5: dat is een deel van het Nimsel zijn. Dus eigenlijk brengt dat niets op. Uh, Oei.
1: En dat is ook het streefdoel niet van hem zelf. Uh, zij zijn blij met het podium. Ja, wat zij aan Star Quality missen, uh, hebben zij meer aan authenticiteit?
5: Absoluut, ja. En heel authentiek. Dat kan je wel zeggen. Jacob. Hey, Legoman, ja.
3: hoe
1: ben jij een Legoman geworden?
3: Um, eigenlijk sinds, sinds 2015 um, ik mee aan een tv-programma. Die presentator die was eigenlijk een beetje mijn hobby en belachelijk aan het trekken. En ik had zoiets van tot verdikken. Uh, Over wie hebben we het? Man, um, ja, de de ex-presentator van Lego Masters, Kurt Rugiers. Uh, die, die, lacht, die, die was mij aan het uitlachen die maakte, zo, een, ah, de die, die,
1: die maakte maar een grapje denk ik, hè? Nee? Uh, ik,
3: uh, het was heel want wij mochten uh, op onze kleren niks van merken uh, aandoen het was volledig merkloos maar het was wel heel de aflevering door Lego dit en Lego dat dus dan is bij mij zo een belletje beginnen rinkelen van uh, allee, die, die lacht me eruit omdat ik als volwassenen met Lego bezig ben ik ben mij op Twitter beginnen outen als de lego man en ik heb ineens op korte tijd een, een hele Schare fans rond mij ge, ge, uh, verzameld die eigenlijk met hetzelfde bezig zijn. Die ook als volwassenen van uh, met Lego bezig zijn. En, en uh, zo ben ik een beetje uitgegroeid als spreekbuis voor de community. Um, en ik ben dat blijven doen. En, 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 en ik heb die, die, die schare fans, die wordt eigenlijk altijd maar groter en groter. Ja, ja. Dus uh, jij bent
1: het aanspreekpunt van uh, een bedrijf, maar jij krijgt van dat bedrijf geen centen.
3: Nee, 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 nee. Um, ook geen centen, ook geen geen Lego. Van, hé, hey, bedankt vandaar. Want dat 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 versterkt ook een beetje mijn authenticiteit. Ik doe het niet voor de centen. Ik doe het niet om gratis cadeaus te krijgen. Ik doe het echt omdat ik zelf een fan ben en ik wil de fans rond mij uh, mee inlichten of mee verzamelen of of zelfs mee afspreken uh, op events en zo. Uh, dus ik doe het echt, echt voor 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 de fans en omdat ik zelf een fan ben. Je bent, kun je dat
1: uitleggen? Is, heeft dat te maken met dat je er van alles mee kunt maken met Lego? Dat je je fantasie ja, kunt van, botvieren?
3: Ja. Goh, van alles mee kunt maken of, of met verzamelen. Uh, of, of als Lego iets, iets speciaal doet, of, of, of ze verstoppen een, 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 ver, een verborgen boodschap in hun, in hun dingen die ze ontwikkelen. Uh, breng ik die boodschap naar buiten. Hé, hey, van kijk, hebben we dat gezien, dat ze hier gedaan. Hebben. Uh, en, en dat wordt wel geapprecieerd en dat wordt wel uh, gedeeld. En. Uh, uh, ook een heel, een heel mooie anekdote uh, is um, ik heb een, uh, op de Makerfair van Henk Rijkaard een, een spreekbeurt mogen geven uh, over het 90 jaar Lego en uh, na mijn spreekbeurt sta ik nog wel met Henk Rijkaard te babbelen, want uh, we hadden het einde nog niet gezien en dan komt er, op een gegeven moment komt er een meisje naar ons en die vraagt dan meneer, mag ik een foto maken alsjeblieft en Henk Rijkaard, ja 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 natuurlijk, doe maar en, en stoppen dus er de meneer op de achtergrond rond de papa van dat meisje, zei maar nee het is eigenlijk met die andere meneer dat we een foto willen. Um, dus, dus wat dat op wijst, van ja, ik heb fans, ik heb mensen die mij volgen. Uh, achteraf heb ik dan nog berichtjes gekregen dat er zelfs mensen vanuit Nederland speciaal naar hier gekomen waren om, om mij bezig te zien. Um, dus ik heb wel mijn, mijn community rond mij. Maar ja, volledig vrijblijvend en, en vrij, gewoon uit, uit passie voor het merk, uit passie voor het product.
1: Ja, ik geloof dat wij de archetypische nimcel gevonden hebben. Uh, waarvoor van harte gefeliciteerd. Hoeveel volgers heb je?
3: Uh, ik heb 5000 volgers op Twitter... Um omdat ik, uh, mijn, toen ik de vijfduizendste volger had, had ik een, een weggeefactie uh, georganiseerd en heb ik Lego weggegeven. Okay. En, uh, en, omdat ik het weet dat ik er vijfduizend heb.
1: En dat zijn allemaal Nederlandstaligen. Of jij, jij uh, gaat ik internationaal. Heb
3: ook, nee, ik heb, ik heb ook, uh, er zijn ook uit het buitenland mensen die mij volgen. Er zijn ook YouTube, uh, Lego YouTubers die, uh, die mij volgen, uh, mensen die in Amerika actie. Ik, ik heb zelfs, uh, er zijn mensen die bij Lego werken, die, die mij volgen op Twitter. Uh, dus ik heb uit alle lagen van de bevolking, uit alle landen van de wereld, heb ik wel mensen die mij, die mij volgen of die mij contacteren, die mij berichtjes sturen. Uh, mensen uit het Vlaams parlement die mij een berichtje sturen via Twitter. Ah, ik ben op zoek naar die doos, waar kan ik die vinden? Uh, dus ik heb uit alle dus lagen van de bevolking... Ja, Lego-fans uh, zitten
1: overal, zelfs in het Vlaams ja, parlement. Vallen. Hannes uh, Codenis, ook bedankt voor dit gesprek. En Lego man, jij ook bedankt. Goedemiddag.
3: Ja, graag gedaan.
1: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag 20 september 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u nu in zijn Middagsjournaal.
3: Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
1: Beste luisteraars,
0: u treft mij op een slecht moment. Zojuist bezocht ik mijn huisarts voor een jaarlijkse check-up. Er werden een paar buisjes bloed afgetapt en mijn bloeddruk en lengte werden gemeten. Ik vrees nu dat mijn bloeddruk ernstig is beïnvloed door het inleveren van de urine. Ik had thuis namelijk alleen een leeg flesje fruitsap waar ik het in kon doen. En meteen zag ik de bui hangen. De assistente die ging natuurlijk vragen of ik de urine bij me had. En dan moest ik dat flesje geven en daar stond dan op kruisbessen, frambozen, kiwi... En dan moest ik het daarna natuurlijk in een echt urinebakje overgieten, in hun keukentje. En dan wist ik natuurlijk weer niet wat ik met dat lege fruitflesje moest doen... waardoor ik me weer in een soort van overcompensatie krankzinnig zou gaan gedragen... waardoor mijn bloeddruk zou stijgen... en daarna kwam ik natuurlijk weer in een Kafkaiaanse zorgmolen terecht. Luisteraars, precies, dat gebeurde ook. Maar er was meer. Daarna werd mijn lengte gemeten en dat emotioneerde mij een beetje... Ik was niet meer gemeten sinds ik een poging deed om mij af te laten keuren voor militaire dienst. En alle keren daarvoor was mijn lengte steeds gemeten op de lagere school. Dat waren geen fijne metingen. In een vreemde witte onderbroek met mijn rug tegen een koude muur... en dan een koud stuk staal bovenop mijn jongenskruintje. Maar nu mocht ik al mijn kleren aanhouden. De meetmevrouw die keek en ze zei 1 meter 76... Luisteraars, ik moest mij aan een stoel vasthouden. Mijn hele leven. Het was één grote leugen. Ik heb tot gisteren aan toe mensen verteld dat ik 1,79 meter lang was. En daarachteraan zei ik altijd vlug: eerder 1,80 dan 1,79 meter. Luisteraars, ik ben aan het krimpen. Ik verdwijn weer langzaam richting de aarde. Over zes jaar worden alleen mijn schoenen gevonden ergens aan de rand van het bos waar alle mannen onder de 1,80 meter zich verzamelen... om in gezamenlijke afzondering steeds maar kleiner te worden. Luisteraars, ik hoop dat het voor u niets uitmaakt. Maar ik weet dat niet. Misschien klink ik hier op de radio altijd als 1,96 meter. Of misschien valt het juist heel erg mee... en dacht u dat ik steeds door lieve van de houten op een stoel moet worden getild. Luisteraars, ik wil hier expliciet zeggen... Wat uw lengte ook is, het maakt mij helemaal niets uit. Het gaat mij om uw oren. Die zijn prachtig.
1: Middagjournaal met Nico een einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1, of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.